0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Gast heute im Podcast Beruf und Chance ist der Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf. Schreiber unzähliger Ostfriesen-Krimis und Tatort-Drehbücher. Obwohl es eigentlich naheliegend gewesen wäre, ihn an der Nordsee zu treffen und sich den Wind um die Nase wehen zu lassen, haben wir das etwas pragmatischer gelöst – Klaus-Peter Wolf sitzt in Hamburg und liest da gerade seine Weihnachtskillergeschichte ein. Und ich sitze im Frankfurter Tower. Klaus-Peter Wolf hat mir davon erzählt, was genau passiert, wenn in seinem Kopf und ein wenig später auf seinem Papier ein Roman entsteht. Das
1: mache ich mit einem Füller, meistens sogar ein Kolbenfüller, also nichts mit Patrone drin, sondern so richtig mit Tinte aufziehen, in so dicke Kladden. Dann bekomme ich nach einer Weile das Gefühl, ich weiß, dass es nicht stimmt, aber ich bekomme das Gefühl, dass die Figuren mir den Text erzählen, weil ich so ganz in die Perspektive der Figur gehe.
0: Heute wollen wir ein bisschen mehr erfahren über die Figur Klaus-Peter Wolfs, über das Arbeiterkind aus dem Ruhrgebiet, das in der Küche unter der Spüle versteckt mit der Taschenlampe Romane las und dem in seinem Umfeld niemand, wirklich niemand, eine Schriftstellerkarriere zutraute. Und wir wollen darüber sprechen, wie das ist, mit zupackender Art und Begabung seine Träume trotz schlechter Startvoraussetzungen erfüllen zu können. Und so ist diese Folge auch eine Mutmachfolge für Menschen mit verrückten beruflichen Zielen. Mein Name ist Ursula Kals, ich bin Wirtschaftsredakteurin in der FAZ, freue mich jetzt, mit Klaus-Peter Wolf zu sprechen, dem 13-Millionen-Büchermann. Also, Klaus-Peter Wolf, heitere Ferienstimmungen verbreiten Ihre Bücher ja wirklich nicht. Also ich habe den Eindruck, dass die Schilderung düsterer Milieus und schwieriger Charaktere Ihnen auch deswegen so gut gelingen, weil Sie ja eine wirklich nicht behütete Kindheit in Gelsenkirchen hatten. Da war ja nichts mit Bullabü. Wie war denn Ihre Kindheit, Herr Wolf?
1: Ja, dem fehlte natürlich so jede Heimeligkeit, die Schönheit und die Wärme. Ich habe es im Grunde als Hölle, als Terror erlebt. Also ich hatte das Problem, dass diese Nachkriegsgeneration, da waren ja viel zerstörte Seelen durch den Krieg, im Grunde Opfer des Faschismus, wenn man so will. Und mein Vater hat dann, wie viele andere Männer auch, versucht, das in Alkohol aufzulösen.
0: Mhm.
1: Und das führte dann in der Familie natürlich dazu, dass es oft zu so Ausbrüchen gab von Schreiereien und Gewalt und so. Und wenn ich als kleiner Junge dann nicht wusste, wohin, dann habe ich mich oft unter der Spüle verkrochen. Da, da ist so ein krummes Abflussrohr. ne? So und, und da war auch immer so ein, also ein Eimer noch. Und ich habe mir da dann weil man kann ja nicht Stunden einfach so sitzen und, und ausharren, in Angst, habe ich mir dann immer ein Buch dort versteckt und eine Taschenlampe, so dass ich unter der Spüle dann dicke Romane gelesen habe.
0: Und sind ins Lesen geflüchtet, ja. ja.
1: Ja, ich weiß gar nicht mal, ob ich wirklich, ja geflüchtet, ich denke das auch, aber, aber manchmal denke ich, ich bin gar nicht wirklich geflüchtet, sondern es war so, es hat mich ja auch stark gemacht. Also ich habe dann Piratenromane gelesen ne? oder Der Graf von Monte Cristo, angelique romane aber auch Dostoevsky, was ich halt so gefunden habe, was rumlag, habe hab ich halt mitgenommen. Und ich hatte das Gefühl dann, ich konnte eine von diesen Personen werden, So, ich konnte mich identifizieren und dann war ich nicht mehr der kleine, ängstliche Junge da unter der Spüle, sondern ein Piratenkapitän oder ein Graf, der gerade aus dem Knast ausbricht. Und so. Also ich hatte so ja Flucht und gleichzeitig hat es meinen Charakter geprägt. Und diese Schriftsteller, die mir so geholfen haben, meiner Meinung nach, das waren die Helden meiner Kindheit. Und eigentlich, glaube ich, wollte ich werden wie die
0: das heißt, wenn man Ihnen zuhört, Feuerwehrmann wollten Sie nicht werden als kleiner Nee, überhaupt Knirps, nicht. Ne?
1: Ich hatte nie einen anderen Berufswunsch, als den Schriftsteller zu werden. Am Anfang habe ich sogar gesagt, Geschichtenerzähler. Und im Grunde bin ich das ja auch geworden. Ich erzähle ja auf viele Arten Geschichten. Ob ich jetzt Lesereisen mache und durch die Schulen ziehe, den Schülern vorlese oder jetzt im Studio meine Geschichten vortrage, ob ich das im Film mache oder im Roman, im Grunde erzähle ich immer Geschichten.
0: Aber lassen Sie uns noch mal zurückschwenken, denn das war ja, wenn ich mir das so vorstelle, Sie mit sieben Jahren hocken da unter der Spüle, verängstigt, flüchten sich in diese angoulon romane ne? Ja, genau. Ich mutmaße mal, Sie haben die bei ihren Eltern irgendwie. Aus Meine dem Mutter,
1: die hat sowas gelesen. Die war in einem Damenfriseur, heute würde man sagen Friseurin. Damals mhm. haben sie Friseuse gesagt. Und da lieh man sich gegenseitig auch solche Bücher aus. Und das war was sehr Wichtiges. Und dann waren sie natürlich damals alle im Bertelsmann-Lesering, gibt es heute gar nicht mehr. Und, und da gab es immer so dicke Vorschlagsbände, das hatte fast jeder Haushalt.
0: Sie wollten Geschichtenerzähler werden, wie kam das denn an in Ihrem Umfeld?
1: Naja, also die einen haben so freundlich gesagt, ja und mir über den Kopf gestreichelt, aber aus dem Ja hörte man schon, das glauben die nicht. Und die anderen haben gesagt, werd du mal vernünftig lernen, was Anständiges und so.
0: Und, okay, und, jetzt und als ich Sie nicht aufhörte, damit, ne, ja, ich dachte,
1: Schriftsteller sei was Unanständiges okay. am Anfang, na klar. Und als ich nicht aufhörte und auch noch mit 13, 14, 15 Schriftsteller werden wollte und schon Geschichten an Zeitungen verschickte und so, da war das dann so, ja, lern erst was Anständiges und dann kann man das nebenbei machen, davon kann man ja nicht leben. Und als dann klar war, ich will das wirklich machen und nichts anderes tun, da war das so, du wirst unter Brücken schlafen und das wirst du noch bereuen und du liebe Güte. Also man hat es mir nicht leicht gemacht, das mhm. muss ich sagen.
0: Das können wir ja hier auch sagen. Wir kennen uns ja quasi schon von einem längeren Interview vor zwei Jahren, dass ich mal für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung geschrieben habe. Und da ist mir eines so in Erinnerung geblieben. Das heißt, Sie haben erzählt damals, Ihnen ist es tatsächlich gelungen, mit 14, 15 Jahren eine Kurzgeschichte abgedruckt zu bekommen. Oder eine ihrer Kurzgeschichten ist gedruckt worden ja. bei der Agentur Ruhr Story die, das hat mich sehr beeindruckt, damals sogar Autoren vertreten hat, wie Siegfried Lenz, Josef Reding, Wolf-Dietrich Schnurre, Max von der Grün und Heinrich Böll. Ja. Dem sind sie, glaube ich, sogar mal persönlich begegnet. Ne? Ja, in
1: dem Hause dort, nicht? da gingen die natürlich ein und aus. Also wenn die im Ruhrgebiet waren, dann kamen die vorbei und so. Und ich war dort häufig und man mochte sich und kannte sich. Und ich war dann also auf eine so ganz selbstverständliche Art dabei. Ich wurde nicht irgendwie groß eingeführt oder sowas. Ne? Sondern da ist der Klaus Peter, der schreibt auch Geschichten. Naja.
0: Ja, und was mich damals so bewegt hat, also wenn wir, wenn wir uns das heute mal vergegenwärtigen, wenn das heute einem Teenie gelingen würde, ja, also so eine Geschichte abgedruckt zu haben, ich glaube in der Westfälischen Rundschau, gab es auch eine schöne Hintergrundstory über Sie mit der Schlagzeile Deutschlands jüngster Literat. Ja, genau, das so. stimmt. Ja. Stellen wir uns mal vor, Herr Wolf, heute würden ja Helikoptereltern ausflippen. Ja, die Verwandtschaft einladen, das feiern, aber Sie sagen, Ihre Mutter war schon stolz, aber in Sorge, ähm, Kind landet unter der Brücke und Ihr Vater, und das hat mich total irritiert, der war regelrecht sauer, dass Sie das gemacht haben, ne?
1: Ja klar, das war sowas, also meinem Vater ist es nie gelungen, eins meiner Bücher zu lesen. Meine Mutter hat alles gelesen, alle Bücher gelesen, jeden Film geguckt und jedes Hörspiel gehört und so. Ähm, mein Vater ist das nie gelungen und später habe ich es auch verstanden. Ich glaube, er hatte immer Angst, sich selbst zu begegnen in den Büchern. Also ein Porträt von sich zu finden, vielleicht auch mit anderem Namen natürlich. und so. Aber ich glaube, er hatte richtig Angst davor. Und ich kenne sogar eine Geschichte, dass er in einer Kneipe war und im Fernsehen lief irgendwas, wo sie so einen kleinen Filmbericht über mich gemacht hatten und sagte ihm, das ist heißt doch dein Sohn. Und dann hat er gesagt, nee, 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 nee der, der heißt nur so.
0: Das ist ja schon bitter ja und unvorstellbar. Aber ich finde, das zeigt diese Wucht, auch menschlicher Abgründe, die Sie ja wirklich gut schildern können.
1: Ja, jetzt hilft mir das beim Schreiben. Jetzt
0: hilft Ihnen das. Ne? Also manchmal ist eine Katastrophe im Leben eben das, was einen weiterbringt, aber eine Erfahrung, die bitter ist. Aber das ist was, was ich auch sehr spannend finde. Ich unterstelle mal, dass viele Ihrer Leser das gar nicht wissen die haben ja vor dieser Bestsellergeschichte schon eine ganz große Karriere gehabt ähm, als Drehbuchautor. Ja? Also 60 Drehbücher sind von ihnen ja allein schon verfilmt worden. Tatort, Polizeiruf, das macht einen ja neugierig. Wie haben Sie das denn eigentlich gelernt, dieses Drehbuch schreiben?
1: Ja, heute wäre das, glaube ich, ist es nicht so ein Problem, weil es gibt ja jetzt so Filmhochschulen und D Drehbuchlehrgänge und all so etwas. Ich weiß nicht, ob es das damals nicht gab oder ich hatte auf jeden Fall keinen Zugang dazu. Ich hatte noch nie ein Drehbuch gesehen. <lacht> ich wollte <Okay>. aber <lacht> gerne Drehbücher schreiben. Es gab ja auch kein Internet, man konnte es ja nicht mal eben googeln und sich eins runterladen oder so. Und damals hatte ich Filme gesehen, die ich ganz interessant fand, von Herbert Reinecker. Der hatte den Kommissar geschrieben und Derrick und so.
0: Der aber, das muss man vielleicht auch mal sagen, die Jüngeren werden das nicht mehr so richtig kennen, aber Reinecker ist ja auch etwas in die Schlagzeilen geraten, dass er eine Nazi-Vergangenheit hatte. Ne? Trotzdem... Denke ich, also es ist unangefochten. Derek ist Kult, Kommissar ist auch Kult. Aber der hat Ihnen da weitergeholfen?
1: Ja, also von das, das mit der Nazi-Vergangenheit, das kam auch erst raus, als es dann Google gab oder so. Viel ne? später, ne? Sondern mhm. ich kannte natürlich nur die Filme. Ne? Mhm. Und das Besondere daran war für mich, dass ich in amerikanischen Filmen, die ich im Kino sah und so, da wurde dann am Ende einer überführt und in einem großen Showdown niedergeknallt.
0: Mhm. Okay, ja, ist jetzt und das, nicht wirklich ga, lustig. das
1: gab es dort nicht bei ihm, sondern bei ihm war es so, dass man am Ende den Täter verstand, dass, also seine Motive. Der war auf der Suche nach Motiven, nach menschlichen Schicksalen und man hat dem dann nicht verziehen, aber man dachte dann am Ende, das ist auch eine arme Sau so. Ne? Und und ich habe gedacht, boah, so kann man das machen. Der wurde nicht entmenschlicht, der Täter am Schluss, sondern hatte so einen geständnishaften Ausbruch, heulte und so. Da, ich fand, da war, das gefiel mir. So. Und außerdem wollte ich Drehbuch schreiben lernen. Und dann habe ich an Herbert Reinecker geschrieben, ob er mir ein Drehbuch schicken könnte. Ich möchte gerne Drehbuchautor werden und ich würde das gerne bei ihm lernen.
0: Das ist ja auch ganz schön selbstbewusst, ne? Da waren, wie alt waren Sie da, Anfang 20?
1: Ja, ja, ich war Anfang 20. Ich hatte aber schon Geschichten veröffentlicht und es schon Bücher veröffentlicht und so. Bloß konnte ich von den Büchern nicht leben. Die lagen ja wie Steine in den Regalen. Ne? Und ähm, ich habe dann von ihm tatsächlich ein Drehbuch bekommen. Man muss jetzt immer sagen, das hat er mir natürlich nicht als E-Mail-Anlage geschickt. Das gab es ja alles nicht. Sondern ich bekam einen dicken Briefumschlag und darin waren die zusammengehefteten Seiten. Und in der Mitte war das hochgewellt. Denn in der Mitte, wo die Dialoge standen, da hat er immer dann, wenn er etwas korrigieren wollte, Heute machen wir das dann im Computer, zack, steht da der nächste, der neue Satz. Das hat er natürlich nicht gemacht. Er wollte nicht immer die ganze Seite neu abtippen. Darum hat er dann immer mit, mit so Tesafilm, mit so durchsichtigem Klebeband, die Änderung da drüber geklebt. Und teilweise waren das dann vier, fünf Schichten, wenn er das geändert hat und geändert. Und deswegen war das in der Mitte besonders hoch, ne? da wo gesprochen wurde natürlich. Das war für mich total lehrreich, weil ich habe dann die hochgehoben und da drunter nachgeguckt und dann konnte ich ja die Veränderungen nachvollziehen. Ja, wie auch ein Wort geändert wurde, dann dahinterher war es wieder war der Satz dann bei, bei der vierten Änderung wieder so wie vorher und bei der fünften nochmal anders. Also das hat, da habe ich schon was gelernt, muss man sagen. Und dann habe ich selber nach einer Geschichte ein Drehbuch geschrieben und das habe ich dann über Nacht ganz sauber abgetippt und dann fuhr ich am anderen Tag los, um ihm das zu schicken. Ich war ganz aufgeregt und als ich am Briefkasten stand, dachte ich: Das nimmt der nicht ernst, Klaus Peter. Wenn der das sieht, dann denkt er, das ist nicht gearbeitet, weil das ja gar nicht so aussieht wie seins. Da bin ich nochmal zurückgefahren, habe mir so Klebeband gekauft und, haben und das dann draufgepappt. Ja, ich habe dann auch so kleine Schnipsel. <lacht> ich habe okay. das gar nicht verändert. Das war für mich ja perfekt. Ich habe es ja erst mit der Hand geschrieben und dann abgezippt und dann habe ich da mit so kleinen Schnipseln immer was drüber geklebt. Damit das so aussah wie seins, ne? so hubelig in der Mitte und so. Und dann habe ich es abgeschickt. Und als es dann unterwegs war, habe ich gedacht, scheiße. Wenn, wenn der das jetzt hochhebt, so wie ich das gemacht habe, dann sieht er ja, dass da immer das selbe Wort drunter steht. Das hat er aber gar nicht gemacht. Ich bekam von ihm dann einen Brief, der hat mich überhaupt nicht erfreut. Ich war sogar ziemlich sauer auf ihn. Und zwar schrieb er mir, ich kann Ihnen nichts herzlichen Glückwunsch, ich kann Ihnen nichts beibringen, Sie können es bereits, Sie sind mein legitimer Nachfolger. Oh. Und da habe ich gedacht, super, so wird der große Drehbuchautor den Jungen los, der da so lästig an die Tür geklopft hat. Und war ziemlich sauer auf ihn eigentlich.
0: Aber das hat sich noch zum Guten gewendet. Ja, oh, ja, oh ja, oh
1: so, ja, so 14 Tage später rief Günther Herberts an von TV 2000. War damals eine berühmte Fernsehproduktion, die fürs Fernsehen für alle Sender praktisch produziert hat. TV 2000 war damals ein Ausblick in die Zukunft. Deswegen 2000. Heute hört sich das ja nach Vergangenheit an. aber Das war noch, boah, 2000 ist noch so weit hin und so. Und der rief mich an und sagte, ja, hier Günther Herbert, ich komme gerade vom alten Reinecker, der hat gesagt, Sie sind sein legitimer Nachfolger, ich würde Sie gerne kennenlernen. Und dann hat er gesagt, ich sollte kommen nach Wiesbaden, da war die Produktionsfirma. Ich bin natürlich sofort nach Wiesbaden gefahren und als ich dort im Auto dahin fuhr, gab ja kein Handy oder irgendwas, habe ich gedacht, verarscht dich da einer? Hast du das einem deiner Freunde erzählt und die machen sich jetzt einen Spaß aus mit dir oder so? Aber als ich dann ankam in der Filmproduktion, im Gallierweg war das in Wiesbaden, da so eine Villa, ähm, da war dort gerade ein Casting oder was. Da waren ganz viele junge Schauspielerinnen, die saßen und standen da rum, auch auf der Wiese und warteten darauf, dran zu kommen. Und ich dachte, boah, jetzt ist ja total falsch, der will überhaupt keine Zeit für dich haben. Aber der ließ mich sofort reinrufen und dann hat er Stunden mit mir geredet. Die, die anderen waren bestimmt sauer auf mich, weil die Casting haben dann andere weitergemacht. Ne? Das ist nicht so, dass das nicht weiterlief, aber er hat sich nicht mehr darum gekümmert, sondern mit mir gesprochen und ich erzählte ihm so Geschichten, die ich drauf hatte. Und er fand das wunderbar und ich verließ das Haus mit dem ersten festen Vertrag meines Lebens.
0: Das ist ja wirklich eine Mutmachgeschichte. Wie erklären Sie sich das denn? Stimmte die Chemie zwischen Ihnen oder hatte der vorher von Ihnen quer und erkannt, der Wolf, der kann was? Ja, Ich
1: glaube, der hat sich einfach auf den Reinecker verlassen und als ich dann bei ihm war und ich erzählte, welche Geschichten ich so auf Lager habe und was ich vorhabe zu schreiben, da merkte er, das ist was Frisches, was Junges, was Neues und da ist er voll drauf abgegangen. Und ich habe bis zu seinem Tod habe ich für ihn geschrieben, internationale Co-Produktionen, große Serien und so.
0: Das heißt, dann haben Sie 20 Jahre sehr erfolgreich diese Drehbücher geschrieben, sind verfilmt worden und trotzdem haben Sie dann irgendwann gesagt, so, jetzt will ich mal richtig Bücher schreiben. Nee, ich, nee, ich habe das die ganze Zeit gemacht. Also ich habe praktisch die
1: Drehbucharbeit äh, benutzt, wenn man so will, um meine schriftstellerische Arbeit zu subventionieren. Ja? Also von daher war ich nicht so sehr darauf angewiesen, dass die Bücher Riesenerfolge waren. Deswegen konnte ich wirklich schreiben, was ich wollte. Und war nicht von irgendeinem Markt abhängig oder so. Ne? Im, äh, beim, beim Fernsehschreiben musste ich mich schon sehr nach den Auftraggebern auch richten. Ne?
0: Und Sie wollten mal frei sein, ne? Hab ich das, so, das haben Sie mir damals mal gesagt, Sie wollten sich auch, anders als bei der Filmarbeit, nicht reinreden lassen. Ja,
1: Erst der wirklich große Erfolg der Ostfriesen-Krimis mit Millionenverkäufen, erst das hat aus mir einen freien Schriftsteller gemacht. Wir sagen immer so als Berufsbezeichnung freier Schriftsteller. Ne? In Wirklichkeit sind die ja nicht frei, sondern abhängig von Aufträgen und, und vom Gelingen des Ganzen. ist doch klar. Aber jetzt bin ich ein wirklich freier Schriftsteller. Und das spüre ich auch ganz deutlich.
0: Was interessiert Sie denn so am Bösen, Herr Wolf? Warum interessiert Sie das, wie Menschen ticken? Also vielleicht nochmal einen anderen Aspekt. Ich glaube, Sie beschäftigen sich ja auch sehr viel mit Fragen von Gerechtigkeit. Zum Beispiel haben Sie ja eine Arztfigur erschaffen, Dr. Sommerfeld, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Aber dieser Dr. Sommerfeld, der ist ja ein Serienkiller und der murkst ja auch schon mal gerne schlagende, brutale Ehemänner ab.
1: Ja, Dr. Sommerfeld, äh, der ist nicht wirklich Arzt, nicht? Das, der hat aber eine Praxis aufgemacht. Und Dr. Sommerfeld, der handelt nach einer Methode, die ist noch nicht von allen Krankenkassen anerkannt. Das ist so eine ganzheitliche Methode. Das heißt, wenn zu ihm die Mutter kommt mit dem Kind und das Kind ist mal wieder die Treppe runtergefallen und die Mutter hat auch wieder ein blaues Auge, dann behandelt Sommerfeld ganzheitlich zuerst das Kind dann die Mutter und dann, ne, der macht ja noch Hausbesuche. Nachts unangekündigte Hausbesuche. Dann behandelt er den Vater.
0: Jetzt wird es hier im Frankfurter Studio aber auch ein paar Grad kälter. Das ist ja Gänsehaut, was Sie da schildern. Aber mocht Totschlag, sie macht Arbeit wirklich glücklich. Ich finde, das kann man ja auch schon daran sehen, dass sie rund 200 Veranstaltungen im Jahr machen. Ja, Sie bräuchten ja gar nicht mehr arbeiten, wenn ich das so sagen darf. Finde ich auch interessant. Mit 25 Jahren hatten sie ähm, über eine Million Schulden, wenn ich das richtig gesehen habe. 2,7 oh. Millionen
1: waren es, aber es war noch D-Mark, nicht Euro.
0: Okay, also da, <lacht> meine Euro-Rechnung, wobei man aber anstandshalber auch sagen muss, das waren ja auch keine gruseligen Schulden, sondern sie wollten idealistisch einen Verlag retten. Und heute sind sie, darf ich so sagen, nicht nur Auflagenmillionär, sondern sicher auch privat irgendwie Millionär, aber sie arbeiten weiter. 200 Veranstaltungen im Jahr, Veranstaltungen, die Kult sind. Sie machen ja literarische, musikalische Krimiabende mit ihrer Frau. Kommen wir auch gleich nochmal drauf.
1: Ja, das ist wunderbar.
0: Das interessiert, glaube ich, unsere Hörer auch über das Privatleben von Herrn Wolf, wollen wir natürlich auch erfahren. Aber Sie sagen, es ist Leidenschaft und wir nennen das Arbeit. Was macht Sie daran denn so froh?
1: Ja, es war immer, es war immer Leidenschaft. Ich wollte auch nicht reich und berühmt werden. Ich wollte meine Geschichten erzählen und Schriftsteller sein und habe es als ganz großes Privileg empfunden, wenn ich nicht einer anderen Arbeit nachgehen musste. Weil ich bin ja bei diesen Arbeiterschriftstellern in Gelsenkirchen groß geworden. Max von der Grün, Josef Büscher, Hugo Ernst Käufer und so, die haben mich natürlich geprägt. Tagsüber ging der eine als Bibliothekar in die Bibliothek, der andere fuhr unter Tage in der Zeche ein und so und hat Kohle gemacht. Und wenn sie Zeit hatten und an den Wochenenden, schrieben sie. Und ich bin glücklich, dass ich das nicht muss.
0: Ja, und das finde ich auch, es spricht sehr für Sie, das wird ja manchmal so romantisierend dargestellt, ja, wir wollen uns ja alle selbst verwirklichen mit der Arbeit, aber Sie sagen, das war Arbeit als Knechtschaft. Ja, ja? ja
1: natürlich. Also wenn ich jetzt so… Auf die Lesereisen, ich freue mich so sehr drauf. Zum Beispiel jetzt im Studio, ich sitze hier, ich habe einen Fuß hochgelegt, weil ich so eine Schiene trage am Fuß, weil ich mir mehrere Zehen gebrochen habe auf einer Tournee. Aber ich habe nicht die Tournee abgebrochen und ich werde auch morgen von hier aus losfahren und weiter auf die nächste Bühne gehen. Und jetzt brauche ich natürlich jemand, der mich fährt, weil ich das nicht selber kann mit einem kaputten Fuß und so. Aber es ist dann so, wenn ich dann auf der Bühne bin oder im Studio bin, dann tut mir auch nichts weh. Das hat schon was mit Selbstverwirklichung zu tun, ja. Arbeit kann auch sehr glücklich
0: machen. Wie schreiben Sie denn, Herr Wolf? Also da bin ich ganz neugierig. Das klingt ja auch so, dass Sie in diesen Situationen, sei es jetzt im Hörfunkstudio, sei es, wenn Sie wirklich schreiben, so richtig in diesen Flow-Zustand geraten, den wir immer alle haben wollen, den kann man aber ja nicht künstlich herbeiführen. Wie schreiben Sie? Müssen Sie dabei alleine sein?
1: Nee, also es gibt zwei Formen. Also das eine ist, wenn ich mit meiner Frau Bettina Göschel zusammenschreibe. Wir haben ja diese Kinderbuchreihe Die Nordseedetektive. Gibt es schon elf Bücher, übersetzt in zig Sprachen. Dann sitzen wir zusammen in einem Raum. Erst gehen wir natürlich spazieren, meist am Deich, überlegen uns die Geschichte. Und dann sitzen wir zusammen in einem Raum und dann übernimmt die Bettina die Patenschaft für eine Figur, zum Beispiel für die Emma und ich übernehme dann die Patenschaft für den Lukas, also für zwei Nordseedetektive, für den Bruder und Schwester und dann versucht natürlich jeder für seine Figur was rauszuholen und dadurch werden die Dialoge immer spitzer und immer besser natürlich auch, dann, das ist dann kein Gegeneinander, trotzdem versucht jeder den anderen zu überflügeln und dadurch wird es aber insgesamt besser und toll. Das, das ist eine, eine ganz super Arbeit. Also das, das macht mir eine große Freude. Es ist wie ein Tanz zusammen. so das. Und wenn die Nordseedetektive dann äh, fertig sind und Bettina geht wieder an ihre ganz eigene Arbeit, was sie nur für sich macht und schreibt Bilderbücher über den kleinen Drachen Puffy und so etwas. Und ich sitze dann und äh, gehe an die Romane. Und das mache ich mit einem Füller, meistens sogar ein Kolbenfüller, also nichts mit Patrone drin, sondern so richtig mit Tinte aufziehen, in so dicke Kladden, dann bekomme ich nach einer Weile das Gefühl, ich weiß, dass es nicht stimmt, aber ich bekomme das Gefühl, dass die Figuren mir den Text erzählen, weil ich so ganz in die Perspektive der Figur gehe. Wenn ich zum Beispiel in dem wunderbaren Chef der Kripo bin, Ubo Heide, dann ändert sich auch mein Geschmack dann möchte ich gerne schwarzen Tee trinken mit einem Pfefferminzblatt drin, weil der dazu gerne Marzipan ist Schokolade oder auch guten Kuchen und so. Und wenn Kluntje und Sahne im Tee sind, dann schmeckt man das nicht richtig. Ne?
0: Und dann unterstelle ich mal, Sie haben ja noch so einen Rüpel, so eine ganz beliebte Figur. Rupert. Den Rupert. Denn Rupert, ja, da merkt man ihn ja an, was ihn das für einen Spaß macht, den Lesern offenbar ja auch. Oh ja, die voll. Leser
1: lieben Rupert.
0: So, so einer, der wirklich immer so ein bisschen vom Neid getrieben ist und keinen Fettnapf auslässt und gerne Currywurst isst.
1: Und Bier trinkt, ja. Aber er hat etwas, weshalb man ihn mag. Und zwar ist er ein ganz loyaler Freund der einen nie verraten würde. Und das ist etwas, was Menschen suchen. Und wenn man einen loyalen Freund hat, der einen nicht für einen kleinen Karrieresprung oder für einen Vorteil im Berufsleben verraten würde, sondern der auch zu einem steht, wenn es mal schwierig wird und nicht toll ist, mit einem befreundet zu sein, dem erlaubt man ja auch viel mehr Blödheiten. Der muss ja gar nicht so korrekt sein. Da sieht man über vieles hinweg.
0: Freundschaft ist für sie schon auch, glaube ich, ein großer, äh, hat einen hohen Stellenwert. Ne? Ja, Denn, na klar. Das finde ich, kann man ja auch daran ablesen, dass sie, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal, in der deutschen Krimiliteratur, dass Freunde, Nachbarn, Menschen, die ihnen sehr vertraut und nah sind, ja mit Echtnamen, und wirklich echten Bezeichnungen und echten Lebensumständen in ihren Büchern auftreten. Zum Beispiel ihr Nachbar, der sympathische Maurer.
1: Peter Grendel, der Maurermeister. ja, Jörg Tapper, der Konditor. Also Handwerker. Ne? So.
0: Handwerker. Ich glaube, das, das ist auch ein bisschen Erbe, Kontakt mit Arbeiterschriftstellern, die Sie so gefördert haben. Ne?
1: Wir haben ja es in, irgendwann in Deutschland mit so einer Literatur zu tun gehabt. Da kamen im Grunde Handwerker und Arbeiter gar nicht mehr drin vor. Sondern dann wirkte die Welt so, als würde sie aus Millionären bestehen, die versuchen, Milliardäre zu werden. Ne? Und das entspricht ja nicht mehr einer Wirklichkeit. Wenn Sie morgens zum Bäcker gehen dann stehen ja nicht vor Ihnen fünf Milliardäre und warten auf Brötchen, sondern wahrscheinlich fünf Handwerker.
0: In der Regel, <lacht> das nicht. das glaube ich auch. Aber das heißt, man merkt schon, Sie haben einen regelrechten ostfriesischen Krimi-Kosmos geschaffen. Ne?
1: Ja, das ist so. Es gibt sogar inzwischen so Ausstellungen dazu. Die Fans nennen das Museum, das, was es in Norddeich gibt, wo... Filmrequisiten sind und handschriftliche Bücher von mir und ein Füller, mit dem ich was geschrieben habe, und viele Fotos von den Filmen und so. Und äh, da steht dann auch der Wagen, den an Katrin in den Filmen immer fährt, dieser kaputte, klapprige, froschgrüne Twingo.
0: Aber, Herr Wolf, das hört sich ja schon ein bisschen nach Heldenverehrung an. Also ich glaube, Sie hätten auch einen spitzen PR-Mann abgegeben, oder? Das also Vermarktung, <lacht> das können Sie, glaube ich, schon auch super gut. Aber stimmt das denn? Ich spiele Ihnen da noch mal einen Ball zu, dass sich einzelne Inseln, also es gibt ja eine wundervolle Fülle von ostfriesischen Inseln, dass die sich bei ihnen regelrecht beworben haben, damit auf ihnen mal gemordet wird. Also es gibt ja einen Mord auf Norderney, Langeoog, also ein Bösewicht nach Baltrum.
1: Es bewerben sich auch immer andere Cafés, Restaurants. Kannst du nicht was bei uns spielen lassen? Ich, ich wäre gern auch mal eine Leiche oder so. Ich würde gern mitmachen bei dir. So geht das natürlich nicht. Ich muss die Leute natürlich genau kennen, die bei mir mitspielen. Das sind ja meist Freunde von mir, wo ich weiß, wie sie reden, wie sie denken und so lasse ich sie dann in den Büchern vorkommen. Darum wirkt das so echt. Wenn dann Leser sagen, das kommt mir so vor, als würde es den wirklich geben. Und ich kann sagen, den gibt es ja auch wirklich, daran wird es wohl liegen. Deswegen reden nicht alle Figuren gleich bei mir, sondern jeder hat eine eigene Sprache, einen eigenen Charakter, ein eigenes Menschenbild. Und es stimmt, also von Langeoog bekam ich mal einen Anruf. Damals hat dort Marlies Eggers gearbeitet, irgendwie in der Touristik. Und rief an und sagte, ich bin ein großer Fan ihrer Bücher. Ich habe die alle gelesen, aber irgendwie ist das ja auch ungerecht. Und sag, was ist denn ungerecht? Ja, sagte sie, lange Langeoog kommt da gar nicht drin vor. Langeoog hätte auch mal eine Leiche verdient. Und dann habe ich gesagt, ich kenne lange O nicht so gut, deswegen kommt das nicht vor. Ich muss das immer genau kennen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich lade Sie ein, machen Sie eine Lesung, bleiben Sie eine Woche, gucken Sie sich alles an.
0: Und dann haben sie Lange eine Leiche beschert.
1: Ja, Medina <lacht> und ich sind zusammen hingefahren, haben da eine Veranstaltung gemacht und ein, sind eine Woche geblieben. Wir waren schockverliebt in die Insel. Das ist wunderschön. Und natürlich hat Lange Ug einige Leichen gekriegt. Ja, kann man nicht anders sagen.
0: Mhm. Haben sie eine Leiche spendiert? Norderney, glaube ich, hat auch einige bekommen. Also ja, ich das, bin da großzügig. Sie sind da großzügig. Das ich habe ja
1: gesagt, ich will Leiche nur an die schönsten Orte der Welt legen, weil da, wo es sowieso schon düster ist, nur eine Glühbirne von einer Decke hängt und es stinkt. Äh, ja, was soll das? Ja, soll ich da auch noch eine Leiche hinlegen? Kunst lebt ja vom
0: Kontrast. Aber das finde ich, das merkt man Ihren Büchern ja sehr an, ne? denn ich finde, man kann auch diesen Ostfriesen-Kosmos bei Ihnen gar nicht verstehen, wenn man sich nicht vergegenwärtigt. Sie sind ja wirklich noch in diesem grauen, schwarzen Ruhrpott aufgewachsen, der ja wirklich pottig war. Inzwischen ist der ja wunderschön grün an manchen Stellen, ja, das ist das ja stimmt. ganz bukulig. Aber Ihre Kindheit war anders und die Ferienfahrten Richtung Meer, die bedeuteten für Sie offenbar auch richtig das ganz große Aufatmen, oder? Ja,
1: natürlich. Und ich werde auch nie vergessen, wie ich zum ersten Mal das Meer gesehen habe. Das ist natürlich in Ostfriesland besonders toll, weil woanders, wenn man aufs Meer zufährt, sieht man das Meer ja sehr früh und fährt dann einfach immer weiter darauf zu. Dort sieht man es ja nicht, weil ja der Deich da ist. Das heißt, man, man ist schon 50 Meter vom Meer entfernt, aber man sieht es immer noch nicht, weil, man, weil der Deich... Deich da ist, dann geht man den Deich hoch und dann kommt dieser Wow-Effekt. so dieses, boah, Mit einem Schlag ist das da. Das, das haut einen ja um. Und sofort ist der Wind da, der Geruch da, man sieht es, man kann sofort die Inseln sehen und so. Das werde ich nie vergessen, dieses Ding. Und ich, ich gehe oft an diese Stellen am, am Deich, wo so die Touristen ankommen, und wenn sie dann so den ersten, boah, hier, da ist das Meer, wenn sie das sehen. Da sitze ich auf so einer Bank und gucke mir das an und habe meinen Spaß dabei und höre dann die Reaktionen von ihnen.
0: Wie lange leben Sie denn in Norden? Also so heißt ja die kleine Stadt äh, schräg gegenüber von Norderney.
1: Ja, ich bin 2003 zusammen mit Bettina dort eingezogen.
0: Also und 20, den, ja. Das war
1: der erste Weihnachten äh, haben wir dort verbracht und wir kamen von einer Tournee aus der Schweiz und wollten nicht nach Köln, wo wir noch eine Wohnung hatten, sondern sind in das leere Haus gefahren. Total romantisch. Das, ja, ein 200 Quadratmeter Haus leer. da nur eine Einbauküche, die, die steht ja drin in so einem Haus. Aber keine Möbel, nichts, nur Tapeten an den Wänden. Noch nicht mal äh, Lampen an der Decke. Und wir hatten Matratzen mitgenommen, so, so Luftmatratzen. Und so ein Campingtisch und zwei Campingstühle und damit sind wir hingefahren, um dort Weihnachten zu verbringen. Und als wir dort ankamen, wurde Bettina leider krank und lag dann auf so einer Luftmatratze und ich habe sie mit Tee versorgt und so und dann ähm, kam ein Anruf vom Sender, damals Südwestfunk, Klaus-Peter, uns ist hier ein Drehbuch verunglückt und wir brauchen einen neuen Tatort und kannst du uns das machen und so. Und ich habe mich dann hingesetzt und wollte schreiben und ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ja es so früh dunkel wird. Und dann, ich dachte, wenn ich jetzt losfahre und versuche, Birnen zu kaufen und Lampen zu installieren, so dann schaffe ich das alles nicht. Und dann sah ich, dass es eine wirklich gute Lichtquelle gab und zwar in der Dunstabzugshaube, da ist eine Lampe, ne? <lacht> und danach habe ich mich mit so einem Campingstuhl an den Ofen gesetzt, das, das, die, das Papier auf den Ofen gelegt und darauf dann das Drehbuch geschrieben im Licht der Dunst abzusaube. Und als das fertig war, ich habe das dann pünktlich geschafft, habe ich das an den Sender geschickt. Die wussten ja nicht, wie das entstand. Und der erste Satz, der von da kam, war: Boah, Alter, das ist ja ein heißes Drehbuch geworden. Und ich habe gesagt, kein Wunder, ich habe das auf dem Ofen geschrieben. Die, die dachten wahrscheinlich, der ist besoffen oder so. Aber das war ja die Wahrheit.
0: Aber das heißt, also Stichwort Lebenskunst, darauf verstehen Sie sich schon gut. Ne? Und man hört ja Ihrer Stimme auch diese Begeisterung an, selbst nach 20 Jahren Watt, Wind, Weite. Ja. Kein Wunder, dass die Landschaft bei Ihnen auch eine Hauptrolle spielt. Ne? Und ich kann mir die Frage mal nicht verkneifen. Lieblingsinsel haben Sie ja quasi schon so verraten, Langeoog.
1: Ja, ja, Nein, doch ja. nicht. Also ich, ich, das ist so, diese Inseln sind alle so verschieden. Wirklich, man denkt an sieben ostfriesische Inseln, ja, Aber die sind alle total anders. Das merken die Filmleute auch. Die wollen dann etwas, wollen den Roman vorfilmen Und da spielt was auf einer Insel. Und dann denken sie, ja, dann machen wir das auf Norderney. Ja, ist toll, aber das spielt nicht auf Norderney, sondern das spielt jetzt auf Wangeroge. Ja, macht doch nichts. Das merkt doch, ja, Leute, das merkt keiner. Also Wangeroge und zum, und Langeoog sind zum Beispiel autofreie Inseln. Die haben natürlich eine ganz andere Atmosphäre als Borkum oder Norderney, wo man auch Autos haben darf.
0: Das heißt aber, Sie weichen meiner Frage aus, Sie, Sie legen sich nicht ganz fest. Gibt es denn sonst noch so einen ultimativen Tipp?
1: Also ja, ich, ich kann sagen, es kommt darauf an, was ich will. Also wenn ich so auch gesellschaftliches Leben haben möchte und wenn ich richtig Fahrrad fahren will, dann ist Langeoog perfekt für mich mit wunderbaren Restaurants und ich kann weit rausfahren. Ist ja heißt ja Langeoog, also eine lange Insel. Und ohne Fahrrad wäre Langeoog furchtbar. Mit Fahrrad ist Langeoog ein Traum. Wenn ich aber ganz in Ruhe schreiben will und die Nähe der Naturgewalt haben will, dann fahre ich auf die kleine Insel Wangerooge. Und da habe ich eine kleine Ferienwohnung mit dem direkten Meerblick. Also das, da zu sitzen und zu schreiben ist deswegen so toll, weil das Wetter gar keine Rolle spielt. Also wenn es neblig ist und stürmt und, und regnet, dann ist natürlich da im Sessel zu sitzen und zu schreiben, das hat auch was total Geiles. Ne? Das, dann, weil Nirgendwo spüre ich die Naturgewalten so heftig wie auf Wangerooge. Das ist ganz deutlich. Und dann wieder Borkum. Großartig, wenn ich so ein bisschen auch am Leben teilnehmen will, viele Leute treffen, will nicht schreiben, will, sondern und Veranstaltungen macht, dann feiner nach Borkum wieder oder nach Norderney. Also die, wir haben so für jede Gefühlslage die passende Insel.
0: Also es gibt sieben Liebesgeschichten und ja. sie sagen immer so nett, wir, das ist, ähm, kann man ja sagen, sie sind in zweiter Ehe verheiratet, pflegen aber einen guten Kontakt ja zu ihrer Ex-Frau und haben zwei erwachsene Töchter. Ich glaube, ja, ihre Tochter Maxi ist auch mit eingebunden, ne, macht CDs mit Ihnen und Ihrer Frau, das heißt Bettina Göschel, Der Name ist schon ein paar Mal gefallen. Wollen Sie uns mal verraten, so ganz romantisch war Ihr Kennenlernen ja nicht. Wo haben Sie sich denn kennengelernt?
1: Ja, nicht in der Disco. Also ich habe an einer Therapiegruppe teilgenommen, einer Psychodrama-Gruppe war das, und ich habe 14 Jahre Therapie gemacht, um mit meiner wunderschönen Kindheit fertig zu werden. Und in dieser Therapiegruppe habe ich auch meine Frau Bettina kennengelernt. Da hatte ich aber schon die ersten 10 Jahre oder 12 Jahre hinter mir äh, an, an Gruppentherapie. Und das ist natürlich eine andere Art des Kennenlernens. Man, man ist verheult und sehr nah an seinem Schmerz und nicht, ja, äh, man hat sich nicht schön gemacht oder so. Da verliebt man sich nicht in den Schlitz im Kleid oder sowas. Das ist alles was völlig anderes. Äh, und das gibt natürlich so einer Beziehung vielleicht auch eine gewisse Stabilität, weil man gewisse Krisen miteinander vielleicht ganz gut bewältigen kann, weil man den anderen ja an seinen Absturzstellen kennengelernt hat. Ja, also ich kann auch das nur empfehlen, wenn man Sorgen, Probleme hat oder schlimme Dinge erlebt hat, wirklich therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da muss man sich nicht für schämen, deswegen sage ich das auch so ganz offen. Da steht einer so fröhlich und witzig im Leben und dann ist es gerade wichtig zu sagen, ja Leute, es ging mir auch mal richtig scheiße und ich habe mich da langsam mit rausgearbeitet. Und dazu gehörte auch therapeutische Unterstützung.
0: Ich glaube, diese authentische Haltung, ich mag dieses Wort authentisch nicht, aber ich halte es für ein Plastikwort, aber da ist es wirklich mal sehr zutreffend. Das spüren, glaube ich, aber auch Leute, die mit denen sie Kontakt haben, ne? diese Ernsthaftigkeit.
1: Ja, vielleicht auch die Leserinnen und Leser. Also das Psychodrama sieht ja so aus, dass man die anderen an die Absturzstellen oder an die traumatisierenden Stellen begleitet. Das wird dann in der Gruppe gestellt und man spielt das dann für sie und mit ihnen und sie können in Rollen und sich das von außen angucken und so. Das ist alles auch sehr nah an Film und an Theater und von daher habe ich natürlich oft auch alle möglichen Rollen gespielt. Auch den Bösen natürlich und den, den Missbrauchenden und so. Das, das alles musste ich natürlich machen, um jemandem zu helfen, der da gerade in seiner Not sitzt. Ne? Und ich glaube, deswegen kann ich auch erzählen, wie sich Leute fühlen, die am Abgrund der Hölle stehen und nicht wissen, wie es weitergeht.
0: Das finde ich auch spannend. Sie ähm, fragen bei Ihren Figuren immer, wenn Sie die entwerfen oder wenn Sie die aus Ihrem Leben sozusagen da äh, transferieren. Was haben die für eine große Sehnsucht und was haben die für eine große Angst?
1: Ja, ich glaube, dass jeder Mensch eine größte Sehnsucht und eine größte Angst hat. Und dazwischen bewegen wir uns.
0: Dann frage ich jetzt aber indiskret mal nach, verraten Sie uns denn diese beiden Dinge in Ihrem Leben?
1: Ja, also da ich als Kind einmal überfahren wurde, war lange Zeit, als ich einen Führerschein gemacht hatte, meine größte Angst, ich könnte ein Kind überfahren. Darum bin ich zum Beispiel viel lieber Autobahn gefahren als in der Großstadt. Ne, weil wenn dass ein Kind über die Autobahn läuft, die Sorge hatte ich nicht. Also das war eine, eine ganz, da musste ich so ganz, ganz langsam mich ranarbeiten und damit fertig werden. Und, und jetzt ist natürlich, und meine größte Sehnsucht war, war immer, Schriftsteller zu sein und von meiner Kunst leben zu können. Und ich habe mir zwei, ich wollte Papa sein, gerne. Vielleicht, weil ich mir beweisen wollte, dass es auch möglich ist, ein guter Papa zu sein. Gleichzeitig hatte ich Angst, ein schrecklicher Vater zu sein und nicht zu sehen, was ich falsch mache. So ist doch klar. Dazwischen bewegt man sich.
0: Das, finde ich, geht einem sehr nahe, wie Sie das sagen, ich habe mir jetzt noch lauter schlaue Fragen aufgestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt noch so stellen möchte. Aber vielleicht noch mal was ganz Positives. Das heißt, Sie haben Ihre Träume verwirklicht. Und an der Stelle, finde ich, ist, ist diese Formulierung gar nicht kitschig. Und wenn ich das so raushöre, Ihre Frau äh, Bettina Göschel, das ist schon auch Ihre Muse. Das ist ja auch eine interessante Berufswechslerin. Wollen Sie uns das noch erzählen? Das heißt Bettina Göschel ist ja gelernte Erzieherin, ist heute aber eine ganz erfolgreiche Liedermacherin und Kinderbuchautorin.
1: Ja, ganz als Liedermacherin sehr erfolgreich am Abend, wenn sie mit mir zusammen auftritt. Ich lese dann aus den Kriminalromanen vor und sie singt dann Krimilieder und auch Lieder, die sie geschrieben hat, wie sie beobachtet, wie ihr Mann schreibt. Also eins heißt zum Beispiel, wenn mein Mann einen neuen Krimi schreibt, dann ist er eine andere Person, ihr lieben Frauen, ja wer hat das schon? Und äh, dann geht sie auch in die Perspektiven der Figuren, so wie ich es mache und erzählt dann aus der Sicht von anne kathrin Klaassen ein Liebeslied an Frank Weller und eigentlich ist es ein Lied an alle Männer, die ihre Frauen unterstützen, heißt »Du bist die Hand in meinem Rücken«. Und dann hat sie natürlich ganz viele Kinderlieder gemacht und wunderbare Bilderbücher. Wir haben beide Leseförderung für uns als was ganz, ganz Wichtiges. Im Moment ist sie auch unterwegs wieder in Schulen und Kindergärten und liest dort vor. Und so das Lesen verbreitet sich, glaube ich, auch so ein bisschen wie so ein Virus, ne? Man ein zwei gute Bücher und schon hängt man dran und kommt nicht mehr los davon. Und damit müssen wir die Kinder konfrontieren und deswegen gehen wir beide in die Schulen und machen das.
0: Und dass es dazu gekommen ist sie sind ja sie haben ja regelrecht als Berufsberater fungiert ne? ähm, <lacht> ja. Ihre Frau oder damals ja noch nicht Frau war ja nicht so ganz glücklich als Erzieherin gut, glaube ich so in ihrem Beruf. Ja, Kann sie war so elf Jahre raushören? lang
1: Erzieherin für schwer erziehbare kleine Jungs, glaube ich.
0: Und hat nebenbei dann äh, quasi Kinderlieder ähm, gesungen. Ja,
1: in, sie hat in einer Band, und will das ja auch viele machen. Nicht? Sie hat nebenbei in einer Kinderliederband gespielt, und tolle Auftritte gemacht und haben auch schon CDs gemacht und so. Aber das war für sie immer äh, Hobby. Ne? Und ich habe dann mir die Sachen angeschaut und sie hat mir Sachen geschickt und auch ein, ein Stück, das sie geschrieben hat und so. Und dann habe ich gesagt, warum machst du das denn nicht hauptberuflich? Und sie sagte, ja, wovon soll ich dann leben? Und ich habe gesagt, von deiner Arbeit. Dann, heute lachen wir darüber, aber damals war das ganz komisch.
0: Aber ich glaube, das ist ein Satz, den viele Hörer jetzt aufsaugen. Ja? Also das heißt, Träume und Leidenschaften wirklich verfolgen und die leben, wir haben ja. ja alle nur ein Leben. Und auch
1: damals spielte wieder Günther Herberts aus Wiesbaden eine wichtige Rolle. Ich habe ihm dann Sachen und Ideen von Bettina zugeschickt. Und er lag damals aber im Krankenhaus, es ging ihm schon nicht mehr gut und so. Und er rief mich aus dem Krankenhaus an und sagte, hey, das ist ja toll, was die macht ich habe das gelesen, du. Sieh zu, dass die nichts und dann nannte er, wird man das sein Produzenten, sieh zu, dass die nicht zur Ufer geht, halt die für uns fest, ich will die bei uns im Haus haben, ich will die kennenlernen, nee, ne, komm jetzt nicht mit ihr ins Krankenhaus hier, das sieht dann doof aus, für so. Ne? er wollte da nicht so schwach rüberkommen oder so und ja, es wurde daraus nichts mehr, er ist vorher gestorben, aber äh, das hat ihr natürlich sehr viel Mut gemacht.
0: Mhm. Aber Herr Wolf, Sie sind ein Netzwerker aus Liebe. Ne? Ich finde es ja. auch anrührend, dass Sie mal sagten, Bettina Göchel habe mal auf so einer versifften Bühne schlecht beleuchtet, irgendwie alles so verdreckt, sei die da aufgetreten und habe das dann in 0, nix in ein Piratenschiff, so von der Atmosphäre, Verwandelt.
1: Ja, es war so eine Schule, ne? So, es roch nach Bonawachs, ne? Und viel zu viele Schüler, kein gutes Mikrofon, ein Bühnenbild, dass man denkt, boah, schade, dass das nicht brennt hier, so, ne? Also, eigentlich gar nichts, oder? So, da steht Müll rum, so, ne? Und, und ich dachte, oh Gott, warum macht man das nicht ein bisschen schön, warum? Und dann kommt Bettina auf die Bühne und es spielt also überhaupt keine Rolle, ne? Und sie, sie spielt ein paar Töne, Beginnt zu singen und sagt zu den Kindern: Wir verwandeln jetzt diesen Raum in ein Piratenschiff. Und man hat das Gefühl, der Wind weht auf einmal dadurch. Und die Erwachsenen brauchen ein bisschen länger, um das zu kapieren. Die Kinder sie hat sie sofort. Und, und, und dann nimmt sie die mit. Und da wurde ich Was jetzt hier passiert, das ist Kunst, das ist Live-Kultur.
0: Mhm. Und wir hören, liebe ähm, Hörerinnen und Hörer, wir merken, das ist ja nicht nur ein Gespräch jetzt über Mord und Totschlag und Verbrechen gewesen, sondern auch über Liebe und Liebe hat was Heilendes. Das nehme ich jedenfalls aus dem Gespräch hier mit, Herr Wolf. Und zum Schluss darf ich Ihnen auch noch die Joker-Frage stellen.
1: Die Joker-Frage, ja, was ist die, das
0: denn? damit beende ich jedes Gespräch Aha. nicht aus Faulheit, weil ich mir keine letzte Frage überlegt habe, <lacht> sondern... Ähm, einfach eine Einladung an Sie. Was würden Sie denn selber mal gerne gefragt werden und sind es noch nicht?
1: Das ist ja eine scharfe Frage. Ja, ich stelle mir vor, dass es vielleicht mal andere Nachrichten gibt und dass ich zu diesen anderen Nachrichten dann interviewt werde. So, Herr Wolf, was sagen Sie denn dazu, dass sich die Regierungschefs der Welt getroffen haben und dass sie beschlossen haben, dass Kriege ausgerottet werden und die gewaltigen finanziellen Mittel, die dadurch freigesetzt werden, wird man investieren, um gegen den Hunger in der Welt vorzugehen und auf der ganzen Welt Bildung zu schaffen. Was sagen Sie dazu? Und dann würde ich sagen, boah geil, das habe ich mir immer gewünscht, Leute, endlich. Wieso hat das so lange gedauert?
0: Dann darf ich Ihnen danken, Klaus-Peter Wolf, und ich danke auch den Hörern fürs Zuhören. Jede Woche geht es ja bei unserem Podcast darum, wie Arbeit glücklich macht. Danke auch an das Studio und an meine Kollegin Angelika Pfeif von der Redaktion und Dank an das Produktionsteam, an David Brucklacher und Kevin Kreml.